0: Muy bien, hermanos, buenos días, tengan cada uno de ustedes. Este grupo se llama SMI. ¿Qué significa en, en, en inglés? Todavía no lo he buscado. ¿Qué significa SMI? M-I-M... -M... Sonrisa. ¿Están alegres hoy día? Amén, ¿no? Este es un grupo que vino a Lima el año 75, por allí. Imaginen si estaba grabado en un... en un cassette. Entonces un pastor amigo me lo ha pasado hace como un, quizá dos semanas y tenía que ver esto con el mensaje del día de hoy porque no hay nada más importante de saber a qué familia pertenece, ¿sabías tú? ¿Sabes a quién perteneces? Primeramente la semana antepasada creo que fue, estuvimos viendo el, una serie que les dije que iba a comenzar, que iba a denominarle quién soy yo. ¿Quién eres tú? Primeramente vimos en ese día que no somos otros domos, que somos... No, no, en no. ese día, en ese día, no hoy día, sino en ese día, ¿en que quedamos? Somos creación de Dios. Lo más importante para comenzar todas las cosas es que venimos de Dios. No somos producto de la casualidad, no somos producto de la materia, tenemos nosotros un creador Y ese creador es Dios. Dios diseñó todo lo pensó en nosotros. Todos los detalles que ven en el ser humano es producto del diseño de Dios. Dios lo creó. Crear quiere decir hacer algo de la nada. Nadie ha hecho algo de la nada, solamente Dios. En segundo lugar, el segundo mensaje va a ser ¿Quién soy yo? ¿A qué familia? ¿Cuál es mi familia? ¿A qué familia perteneces? La canción decía, somos del pueblo de Dios, somos de la familia de Dios. ¿Hay alguna diferencia, hay alguna razón ¿De por qué hablar de este, de este tema? Sí. ¿Saben que Desgraciadamente, en el mundo en el que vivimos, la gente nos dice, todos somos hijos de Dios, ¿verdad? No importa de qué Dios habla, solamente somos hijos de Dios. ¿Es cierto o no es cierto? Sobre todo los que tienen un, una ascendencia eh, de una tradición cristiana, somos hijos de Dios. ¿Pero qué nos dice la Biblia? Comenzamos con el primer versículo que dice, avanzamos... Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre... Hoy día no, no, no busquen en su Biblia, hoy día. vamos a estar todas las referencias bíblicas acá, porque hay muchas. Porque quiero que todos que se, que se vea que todo está escrito en la Biblia. Dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿les dio potestad de qué? ¿Todos son hijos de Dios? ¿Quiénes son hijos de Dios? Solamente los que le han recibido porque han creído en su nombre. La clave es creer, y creer en su nombre, y aquel que le recibe es Hijo de Dios. Y quien, no es, ¿Y quien no le recibe, entonces, Hijo de quién es? Avanzamos. Siguiente. Vosotros sois de vuestro Padre el diablo, y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, pues, es mentiroso y padre de mentira yo no sé si aquí viene algún amigo por primera vez o alguna amiga, Esto, esta, este tema ni queremos eh, incomodarle, pero la Biblia dice claramente que solamente hay dos familias en este mundo la de Dios y la del diablo y solamente son parte de la familia de Dios quienes lo han recibido quienes les han invitado a Jesús a su vida en una forma personal, consciente porque han creído en Él, que Él es el único y suficiente Salvador que creen en toda la obra que Él hizo entonces, solamente en esa manera uno puede saber que es hijo de Dios. Hay dos familias, hay dos familias. Y, ¿saben? Tengo la experiencia de trabajar apoyando a los tutores de varias casas hogares y conversando con los tutores, ¿saben? Una de las cosas que más conmueve el corazón es cuando ven que esas, esas personas que han sido salvadas a veces de no haber sido abortadas y a, o, o de frente han sido llevadas ahí nacidas a ese hogar o han sido enviadas ahí por el Poder Judicial, por X, muchas son las la, la razones de que pueden haberlos hecho llegar allí, esos niños crecen y a veces crecen en un hogar para, para, para niños muy bueno, muy bueno. Por ejemplo, ¿han escuchado hablar de las aldeas SOS? Aldeas infantiles bien, a nivel mundial tienen ellos y ellos tienen por, por norma que su, su centro tiene no tiene que ser sumamente poblado segundo, no es que tienen un aquí un, un, un cuarto de hombres y un cuarto de mujeres dentro de una misma casa, no ellos tienen, aquí por lo menos en Arequipa tienen dos manzanas y en esas dos manzanas solamente hay 13 casas 13 casas, rodeadas de todo jardines, tienen canchas de, 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 de para hacer deportes del de, de, de cemento, de pasto, tienen un buen lo, un auditorio, tienen para pagarles eh, talleres de arte, de pintura, de todo lo que sea, todo eso es la, la, la infraestructura de ese aldeas y o SOS, hay otros también con las cuales he trabajado, pero tienen la misma problemática, ¿cuál es? Que esos niños, al haber sido abandonados, haber no conocido a sus padres, al haber sido maltratados, violados, abusados, etcétera, etcétera, etcétera de cosas, ¿Saben? Terminan su, su, su proceso ahí a los 18 años y ¿saben qué pasa muchas veces cuando salen? No quieren saber nada en la vida. Algunas de las chicas especialmente ya salen embarazadas y algunos chicos no logran realizarse en la vida. Cuando muchas veces ellos les ayudan, también si quieren estudiar y lo, lo mantienen todavía allí, inclusive en un, hasta en una universidad particular. ¿Por qué no pueden salir adelante? ¿A qué creen que se debe? ¿A qué se debe? Se debe a las raíces a las raíces. No tienen raíz solamente con esa institución. Y saben, cuando se les busca motivar, no salen adelante, porque las raíces los llevan para algo. Salvo que Dios tenga una relación con Dios y haga el Señor un milagro ellos y ellos se dejen realmente trabajar, la cosa es transporte cambia. Y las cosas son bien difíciles. No voy a hablar más de esto, pero sé que hay algunos que han salido adelante. y Yo sé de alguna persona, inclusive arequipeño, que tiene una casa muy, muy, muy linda, muy grande. Y una vez al año lo lleva a todos. Realmente conmueve. Esos pobres niños. Pero también conmueve que hay familias que están supuestamente unidas... Y son despóticas, o son sobre protectoras, o son permisivas, o son disfuncionales, y crean hijos que son monstruos, realmente. Sí, son papá y mamá, están ahí toda la vida, pero generan esa, esa cosa y tienen por ejemplo los despóticos generan un control un abuso verbal, un abuso físico, un abuso de muchas cosas y no podría da, tener tiempo para detallar cada cosa que ocurre en ese tipo de familia una familia donde los padres son déspotas los hijos como consecuencia van a aprender a ser despotas y todas las implicancias de tener un padre así, o son sobreprotectores y el niño toda la vida se considera un inútil realmente y a veces cambia de vida por ejemplo yo conozco una familia donde la mamá Creo que hasta los 10, 12 años, 14 años ha bañado a los hijos. ¿Y el hijo qué cosa quiere ser cuando los padres son, creo que de una ascendencia médica? ¿Sabe qué cosa quiere ser el hijo? Militar. ¿Por qué? Porque quiere romper todos los esquemas, ¿verdad? Quiere, 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 quiere hacer aflorar todo lo que le han reprimido. Es una muestra para que se den cuenta cómo afecta a la familia. No, no tengo tiempo para ver todos esos detalles. Pero también hay familias que son democráticas, exitosas, familias que son comprensivas, etcétera, etcétera, y le dan otro marco. Es difícil querer hacer esto eh, como introducción porque es muy amplio. Pero, ¿saben cuán importante es saber de qué familia viene? ¿Sabes? Porque tu familia te va a impregnar a ti su ADN, ¿verdad? Tu gen su genética. No solamente la genética física, Javier decía que es hermoso. A los ojos de Dios, a los ojos de su esposa y también a los ojos de todos sus hermanos, ¿verdad? ¿Sí o no? Así como todos debemos considerarnos hermosos hermanos a los ojos de todos. No le hagan caso, sí, sobre todo Pastor Juan Carlos. No le hagan caso a lo que la gente dice. ¿Saben por qué? Porque la gente piensa de acuerdo. Uno, en primer lugar, a patrones que se nos han establecido mediante los medios de comunicación. Dos, a sus propios perjuicios a sus propios complejos. No le hagamos caso a la gente, hagámosle caso solamente a lo que dice Dios. Y dice Dios que somos maravillosos. ¿O no? Somos maravillosos. No importa quién seas tú. No importa de dónde hayas venido. Y aún cuando no hayas tenido una familia o no has conocido tu familia, todavía Dios dice que somos maravillosas de tus ojos. Debemos reconocer que al haber sido creados por Dios, Dios dio al hombre... Algunas cosas especiales, pero Dios también le dio al hombre un libro de adiós y el hombre decidió no creer en Dios. ¿Y qué cosa hizo? Al no creer en Dios le creyó al diablo y desde allí comenzó a ver esas dos familias de las cuales hemos hablado. ¿Cómo se, cómo se llega a ser parte de la familia? Al haber creído. En, la, en el artículo anterior decía que le recibimos porque creemos en su nombre. ¿Y por qué siguió la palabra del diablo Adán y Hebra? porque creyeron en Él y no en Dios. Por eso, ¿qué es lo que necesita el hombre para ser salvo? Fe. Fe en el Señor. Vamos a ver, ¿cómo era el hombre sin Dios? ¿Cómo era su familia? Cómo es esa familia, perdonen que lo diga así amigos, pero la Biblia dice que es familia del diablo. En primer lugar, vamos a ver el primer versículo. La Biblia nos dice que vivió Adán en Génesis capítulo 5, versículo 3, y como consecuencia dice que Adán vivió 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y le puso por nombre sed. El ser humano crea su descendencia tal como uno es, ¿verdad? Para bien... ...o para mal... ...así que el ser humano... ...Adán y Eva habían caído ya en pecado... ...ya no estaban en el paraíso y como consecuencia... ...todos sus hijos llegaron a una condición... ...el siguiente versículo nos dice en Romanos 5.12... ...por tanto como el hombre... ...como el pecado entró en el mundo por un hombre... ...y por el pecado la muerte... ...así la muerte pasó a todos los hombres... ...por cuanto todos pecaron desde el momento... ...que Adán y Eva pecaron... ...y tuvieron sus hijos, todos sus hijos... ...toda su descendencia adquirió... ...¿qué cosa? El pecado como esa naturaleza pecaminosa y como, como, como consecuencia de esa naturaleza pecaminosa, obtuvo la muerte, la muerte espiritual. Heredamos la naturaleza pecaminosa. Vamos, veamos algunos de los resultados que hay como consecuencia de tener esa naturaleza pecaminosa. En primer lugar, Génesis 2.17 nos dice, pero, el, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comas, ¿qué dice? Ciertamente morirás. Y saben, el ser humano... Fue creado para ser, en cierto modo, inmortal. Pero la única condición era no comer de ese fruto del huerto, ¿verdad? Del, del, del conocimiento de la ciencia del bien y el mal. Un solo mandamiento y no pudo cumplir Adán, ni Eva, y quizás ni tú ni yo no hubiéramos podido también cumplir. Y la Biblia dice que cuando Adán comió esto, murió y se evidenció inmediatamente su muerte. Primeramente, ¿cuál es lo, la, la mayor implicancia? Lo primero que ocurrió, muerte espiritual. El hombre pasó una serie de cosas que vamos a ver en un momento, pero también fue expulsado de la presencia de Dios. Y en segundo lugar, desde que salió del huerto, el proceso de envejecimiento, y para llegar a la muerte llegó, aunque con Adán llegó a qué edad, 930 años. ¿Quién es el más viejo? Con 969, no por ahí, 69 años. Fijo, fijo. En el libro de Romanos 6.23 nos dice claramente, porque la paga del pecado es muerte. Quizás alguno me dirá, pero eso es los conocido, quizás para ti, pero hay que pensar en todos. La Biblia dice, porque la paga del pecado, ¿qué cosa es? La muerte, la muerte espiritual, pero también la física. Y aquí cuando hablamos a la gente, no tenemos que hablar tanto de la muerte física, porque la muerte física es natural para todos, estamos hablando de la muerte espiritual, porque la gente a veces no entiende que el pecado nos ha llevado a estar apartados de Dios. Y como consecuencia, apartados de Dios aquí en el, en el presente, apartados de Dios eternamente cuando estemos fuera de este mundo material. La, la espiritual se evidenció cuando fue expulsado del paraíso, la física se empezó a evidenciar desde su salida del huerto. 1 de Corintios 15.22 nos dice, pero el hombre natural, 15, bueno, se bloqueó, algo pasó ahí. 15.22 de 1 de Cor de de Corintios. Hasta que regresa el asunto. Miren lo que dice. Ya está. Así como en Adán todos mueren. Así como en Adán. Todo aquel que es descendiente de Adán va a morir. No solamente físicamente, sino espiritualmente. Está condenado eternamente. Y morir espiritualmente no es morir aniquilación por este caso. ¿Qué es la muerte espiritual? No estar en la presencia de Dios. Muerte, vida física es tener el cuerpo y el alma juntos. El hombre se separa del alma. El cuerpo se separa del alma el hombre muere físicamente, ¿verdad? El hombre está aquí y Dios está aquí. Entonces, cuando yo estoy separado de Dios, estoy muerto espiritualmente. Pero si Dios está conmigo, tengo la vida eterna, la vida espiritual. Dice, así como en Adán todos mueren, a través de Cristo, por lo que hizo Cristo en la cruz, todos pueden ser vivificados. Y la Biblia nos dice que todos estamos muertos cuando no conocíamos a Cristo. Y eso lo vamos a ver más la próxima semana. El próximo tema se llama la posición nuestra posición en Cristo. Nuestra posición en Cristo. Así que, ¿qué pasó con Adán? Perdió el conocimiento de Dios y la percepción de lo real. Y trataron entonces de esconderse. ¿Se puede esconder alguien de Dios? Vamos a ver lo que dice Efesios 4:18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Qué tenían ellos? Se entenebreció su entendimiento. Ellos sabían que Dios había creado todo, estaba en todas partes, pero ahora se escondían. ¿Recuerdan? Se escondían. Ajenos de la vida de Dios, dice, por la ignorancia que en ellos hay. ¿Por qué están ajenos? Porque no conocen la verdad, por la dureza de su corazón. Así que eso pasó como una de las consecuencias. Podemos definir algo intelectualmente de Dios realmente, pero Dios dice en 1 Corintios 2.14... 1 Corintios 2, 14, el que sigue. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios... Porque para él son locuras y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Hay gente que dice, pero yo amo a Dios, yo sigo a Dios. La Biblia nos dice claramente que el hombre que no tiene a Cristo todavía, que no le ha entregado la vida a Cristo, es un hombre denominado natural. En este pasaje de Corintios se habla del hombre natural, del hombre espiritual y del hombre carnal. ¿ya? Y dice que aquel que todavía no tiene a Cristo es un hombre natural que no percibe, no puede entender las cosas que son de Dios, porque para él se son locos. ¿Están loco, ¿Eso no es así? lee la Biblia, para que veas que dice que ahí, Dios, que así es las cosas y a veces leyendo, inclusive no entienden porque su, eh, el Espíritu Santo es el que nos ayuda a entender, ¿por qué? porque se han de discernir, entender espiritualmente miren todo el, el, el desastre cuando uno no tiene a Dios en su vida realmente en cuarto lugar vamos a decir que las emociones negativas empiezan a dominar al hombre cuando pecó tuvo temor de Dios se llenó de angustia se avergonzó, tuvo un, un sentido de culpabilidad, un complejo de culpabilidad. Empezaron a usar algo para taparse, recuerdan, ¿no? La hoja de la higuera. Así la gente vive con máscaras en la actualidad para ocultar lo que realmente son. ¿Cierto o no es cierto? Se dice que nosotros vivimos en un mundo donde nos gusta vivir con caretas. Y todo el mundo tiene una careta. ¿Cuál es tu careta? Puedes tener la careta de hombre feliz, pero por dentro te estás muriendo. Puedes tener una careta de hombre deprimido, pero por dentro simplemente estás usando la depresión y, y tantas cosas para manipular a los otros. ¿Cuál es tu careta? La careta del hombre fuerte, macho, valiente, pero por dentro es un, un ratoncito. Sí, la gente oculta, se oculta. Hipocresía vimos en un momento hipócrita? Así ocurre. Así ocurre. La gente entonces busca ocultar lo que son realmente y a ellos inclusive, con temor que alguien descubra cómo son en realidad. La depresión y la ira también aparece Vamos a ver en Génesis 4. Ah, bueno, ya, bueno, vamos a Génesis. Pero no miró, dice... <risa> Pues ahí lo de Romanos, porque hay, para que se entienda, que dice que ninguno entiende, ninguno realmente busca a Dios. Ninguno conoce a Dios, por más que diga buscar a Dios. Pero miren lo que dice Génesis. Pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda, por lo cual Caín se enojó y ¿qué pasó? Se enojó y decayó su semblante. Se enojó y empezó a sentir ira, odio y maquinó todo el asunto para hacer el primer crimen de la historia. Miren, ahí nomás. Comenzando, si hiciera lo bueno, le dijo Dios, no, no serías enaltecido. Pero si no, hace el, si no lo hace, no, en otras palabras, no hace como debe ser las cosas, no hace lo bueno, el pecado está a la puerta acechando. Y con todo, tú lo dominarás. ¿Sabes? Cuando uno hace lo que es correcto, no tiene que tener problemas, no tiene que tener miedo de las cosas. Uno tiene que ser natural y tiene que ser fresco, en cierto modo, libre. Pero cuando uno hace lo incorrecto y todavía le sancionan, no, no le, no le aplauden, ¿saben qué pasa con la gente? Se enoja. ¿Y qué cosa hace después de, de que se enoja? Aquí David este Caín empezó a maquinar la muerte de su hermano, pero ¿qué hace la gente? No lo mata, pero empieza a hablar mal, ¿verdad? Empieza a hablar mal de la persona. Y empieza a desacreditar a la persona, ¿para qué? Porque le han dicho algo que no está bien, para él. Pero está bien de acuerdo a los cánones de la palabra de Dios. Así que, ese es la, la, la gran, el gran conflicto que, encuentra, que se encuentra en la gente. En el libro Reencuentro con la Esperanza se dice que la gente está sufriendo de la epidemia, de la melancolía, de la angustia, lo que se ha vuelto muy común, lo que nosotros muchas veces llamamos depresión. El otro día mi esposa estaba en una reunión con algunas mujeres, no de la iglesia, pero algunas mujeres, y dice que todo el mundo le estaba diciendo, ¡Ay, ¿saben qué? Yo estoy así, ¡Ay, yo estoy así, ¡Ay, yo tengo, no tengo ganas de hacer nada! Y todo el mundo estaba así, con todos sus ayes, y eran mujeres jóvenes, ¿eh? Algunas por ahí un poquito más, más, de más de 40, de más de 50. Y, y, y Dori no quería hablar, y no quería hablar, y no quería hablar, hasta que... Yaco, pues, le dijeron, Yaco, ¿y pues, tú qué piensas? ¿Y saben qué le dijo Dol? Que ella no tenía tiempo para estar reprimiéndose. Que no tenía tiempo y, y, y hay gente que a veces se da mucho. Perdónenme, hermano, pero a veces nosotros no decimos no, no, y el tiempo nos sobra seguro para estar, ay, para, y para, para no dejar, no, no trabajar y para no hacer nada, hermano. Tenemos que romper ese esquema, ¿Cierto? Hay muchas cosas que nos afligen o no. Hay muchas cosas que nos frustran o no. ¿Y por eso nos vamos, nos vamos, vamos a, a lamentar solamente en la vida? Ahora, les dije yo en algún momento a otra persona también. Ahora, tendrías que ir, si tú eres de la tercera edad, busca un geriatra y ¿sabes qué? Pregunta para ver si tu problema hormonal, porque algunas veces en, en la etapa de la menopausia, en la etapa de la neuropausia, en todas las pausas que hay, hay una serie de, de desniveles hormonales que a veces nos generan dificultad. Hay que ir, a veces hay que ir. En ese caso, hay tolerancia. hombres ayuden a su mujer cuando está en el tiempo de la menopausia, que puede ser desde los 40 hasta los 60, ahí por ahí. Y la menopausia no dura ni uno ni dos años. ¿Cuánto dura, cuánto dura este Patijita? No lo digo por ti, <risa> Lo digo por... si sí, se, se habla de que puede durar hasta 14 años es una locura, 14 años, sí, y pobres mujeres, ¿Pobres <risa> y los hombres que tienen que aguantarla, dicen. por eso hombres, tenemos que dejarnos de niñerías también, ay, que ya no aguanto más, uno tiene que amar, tú menstruas, llega la barriga en el embarazo, Días a todos los niveles, entonces, ser hombre implica ayudar a la mujer, ¿verdad?, ¿O no? Mujeres, ¿están de acuerdo o no? El hombre tiene que ser hombre, tiene que ser macho y ayudar a su mujer o no. A soportar esas cosas. No, mejor no digo qué que, que dicen, ¿verdad? Mejor no digo qué dicen. Pero la cosa es, uno tiene que cuidar esos detalles. Y hombre, Dios nos ha puesto para que seamos el ángel de la guarda de nuestra esposa. Y sabes, cuando tú te preocupas de ser el ángel de la parte de tu esposa, tu esposa se vuelve el angelote todavía tuyo. Porque cuando uno siembra, y la cosecha es mayor siempre, ¿sí o no? Es mayor. Qué, qué paradoja, ¿no? En, vamos a ver también las posibilidades de, de elección cuando una persona no tiene a Jesús y cuando, cuando como efecto también de la caída en el pecado... ¿saben? En el huerto solamente había una, una, un mandamiento, no coma de ese fruto. En cambio, ahora tenemos que elegir a cada momento buenas y malas decisiones y lo bueno se convirtió en malo. La aceptación fue reemplazada por rechazo, ¿verdad? Dios nos aceptaba, pero después del pecado, Dios nos rechazó. Por eso tenemos la necesidad de pertenencia. Necesitamos, quiero, quiero, Señor, yo quiero estar a tu lado, ¿pero por qué? Porque así he sido creado. Y Dios le dice, yo te quiero. Pero no te quiero, ¿Cómo dice el Señor? Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿no? Los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. ¿Quieres ver a Dios? Las, las bienaventuradas son maravillosas. Pero sabes, a, a todo el mundo quiere la bienaventuranza, pero uno quiere la condición. Es, así, que, así que no, ¿no? ¿Verdad? Uno tiene que buscar la condición para que Dios dé como consecuencia la bienaventuranza entonces la gente tiene necesidad de pertenencia, una de las necesidades básicas dicen la mayoría de estudiosos del tema la inocencia fue reemplazada por culpabilidad, por vergüenza y de allí nace la necesidad de reconstruir el sentimiento de merecer ¿por qué? porque ahora quiero quiero, quiero que me acepte, ¿sabes hermano? nadie aquí es aceptado por tu cara bonita, porque tienes plato o porque tienes cultura, sino porque no estamos aceptados por Dios somos aceptados por Dios, por la sangre de Cristo. Vayan leyendo para las próximas semanas el libro de Efesios capítulo 1. El libro de Efesios es maravilloso. Capítulo 1 te dice, hay un montón de cosas de las que vamos a tratar que habla de quiénes somos en Cristo. Y en Cristo, ¿sabes hermanos? Somos maravillosos. Vamos a verlo después, pero no es tema de ahorita. Pero ya no necesitamos nosotros buscar merecer porque ya somos hijos, pero que es maravilloso si nosotros podemos ser buenos hijos el dominio fue reemplazado por la en lugar de señorear nosotros fue reemplazado por la debilidad antes el, el león le decíamos hey, lion ven para acá y qué tenía que hacer el león venir verdad hey, el osito ven osito y el osito también tenía que venir y se tenía que postrar ante ti porque tú eras tenías la imagen intachable sin pecado de Dios pero cuando nosotros pecamos lo malogramos todo Ahora, en lugar de nosotros llamarlo, Él nos llama y nosotros tenemos que correr, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la imagen de Dios está trastocada. Ellos respetan a Dios. Imagínense. Entonces, la falta de ayuda se manifestó y por eso necesitamos fuerza y necesitamos autocontrol. Todo, eso es, todo esto es así. Porque cuando uno nace, hereda de los padres su genética, sus habilidades, y por eso nuestra naturaleza es pecaminosa. Y esta era nuestra familia cuando no teníamos a Cristo. Lo que sigue dice bueno hay otro versículo que hemos visto al inicio que dice que somos de nuestro padre el diálogo Jesús que claro Jesús fue 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 diplomático estaba hablando ahí le decían un montón de cosas a jesús y le decían y le decían y le decían y si tú fueras de dios y, te, ¿y qué dijo Jesús? y si ustedes fueran de dios me aceptarían ustedes no son de Dios son de vuestro padre el diablo se las mandó en su propia cara pelada vamos a ver la segunda parte el hombre con Dios y su nueva familia la familia de Dios nuevamente la Biblia dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda Dios quiere que el mundo se pierda se condene no por eso envió a su hijo yo ayer est estuvimos tuve una clase de consejería formando consejeros allá en Puno... donde más, del 30, más de 30 personas son de, de asistencia social... y circunstancialmente llegaron cinco jóvenes allí con una persona mayor... Bueno, me han invitado... no es el culto de la iglesia pero quiere pasar pase... y después en el break... cuando estaban descansando me acerqué a ellos... y ellos... parece que Dios los había llevado... si Dios los llevó entonces eran cinco personas... bueno dos de ellas recibieron a Cristo... el papá y uno de los hijos... Y empezamos ahí a hablarles justamente de la condición que tenemos delante de Dios y cómo ellos podían llegar a ser de la familia de Dios. Y entendieron de que uno tiene que entregar la vida. Y la, la Biblia nos dice que claramente que nadie, nadie puede o debería perderse. El Señor ha venido, ha dado a su Hijo para que todo el mundo pueda ser salvo. Si tú haces un esfuerzo grande, inmenso, ¿a cuántos quieres que participen de eso? ¿A todos los que puedan, verdad? a todos los que puedan así que si este año hemos tenido cerca de 400 personas para el aniversario ¿qué deberíamos esperar para el próximo? el doble ¿o no? ¿tienen miedo o no? ¿tienen miedo o no? ¿dónde lo vamos a poner? bueno, pondremos todo alquilaremos sillas y pondremos un ¿cómo se llama? ¿El ¿circuito cerrado? Y pondremos allí para que miren y muchas cosas se pueden hacer pero nosotros también tenemos que tener ese Espíritu, ese corazón de Dios. Sigamos, por favor. Miren lo que dice en Isaías. Este pasaje es uno de los pasajes más interesantes para mí. Porque muchas veces vemos en Isaías, capítulo 53, que él llevó y fue el quebrantado y etcétera, una serie de cosas. Pero no ven lo que dice aquí. Jehová quiso quebrantarlo, hablando de Jesús, hablando proféticamente... Sujetando a perecimiento y cuando haya puesto su vida, miren lo que dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, ¿qué dice? Verá descendencia. Cuando haya puesto su vida, verá, tendrá toda un, en la versión antigua dice, tendrá todo un linaje, tendrá descendencia. Y la Biblia de Jesús mismo también dijo en el capítulo 12, versículo 24 de Juan, eso no está acá, pero dice, si el grano de trigo no cae al, al suelo, a la tierra y muere... ¿Qué va a pasar con el grano de trigo? Viene un pajarito y se lo come, ¿verdad? Pero si cae y muere, ¿qué va a pasar? Va, va a nacer una planta y va, va a ser una descendencia muy grande. ¿Saben? Es maravilloso saber que así es Dios. Esa es la lógica. Cuando tú y yo hacemos de nuestra vida una vida diferente, una vida donde Cristo vive en nosotros y morimos nosotros al yo, Ahí es donde empieza a aflorar toda la bendición de Dios, toda la, la gracia de Dios. Pero cuando tú dices, no, esto es así, esto es asá, y tú eres el que quieres mandar en tu vida, la palabra de Dios dice que la respetas, pero no la respeta, porque si la respetara no vivirías como vives, entonces no se ve ningún fruto. ¿Y la Biblia qué cosa nos dice? Por sus frutos, los conoceréis. ¿Quién está andando en el camino? O no en el camino de Dios. Hay dos familias en este mundo, y para ser parte de la familia de Dios, vamos a ver nuevamente lo que dice Juan 1.12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice la Biblia... Estos no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. O sea, no es por el producto de la unión de tus padres, no es porque tú lo pro te propones y te vas al mito y piensas que porque entras al, al cráter ya vas a ser hijo de Dios, tampoco. No es por voluntad de que una persona te dice, yo te nombro en el nombre de Dios, hijo de Dios, tampoco. Tú eres hijo de Dios por haberle recibido, porque has creído en su nombre, en su nombre. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, así llegamos a ser hijo de Dios, Juan 3.3 también nos dice esto eh, en lo que hablaba Nicodemo Raúl, ¿podrías ayudarme para que viene esto? nos dice la palabra de Dios, de cierto, de cierto os digo que el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios para poder ser parte de la familia de Dios, hay que nacer de nuevo, para entrar a la familia de Adán y a la familia del diablo entonces, uno tiene que, tiene simplemente que nacer porque hereda toda la naturaleza de, de Adán y Eva. Pero si una persona si una persona quiere ser parte de la familia de Dios, tiene que nacer de nuevo. ¿Y cómo nace de nuevo? El Juan capítulo 3 nos dice enfáticamente, una persona tiene que creer. ¿Sabes? Dice, pero creer es fácil, no, no creer intele intelectualmente creer con el corazón, creer con una decisión donde dijo dejo de lado ya todos mis prejuicios, dejo de lado todas mis creencias. Algunos dicen creen en Dios y creen también en otras cosas para poder ser, ser salvo, para poder eh, en, en la vida vivir. Dicen no yo también tengo creo en esto, creo en lo otro. Eso Dios o nada. Es Dios o nada. Uno nace. La Biblia dice allí. Tienes que creer. Pero para creer, primeramente, hay que creer que Dios existe. Para que creer que Dios existe, tengo también que creer que entonces el hombre pecó y como cuando yo soy, yo soy resultado de ese pecado. Tengo que creer que mi pecado me condena. Tengo que creer que si Cristo no viene yo, estoy, yo sería eternamente condenado. Porque hay mucha gente que cree, piensa yo yendo a la iglesia, haciendo esto, dando un montón de donaciones, ¿puedo ir haciendo? ¡No! Es reconocer, arrepentidos, dice. Humillados. Y hay que buscar a, a Dios como nuestra única esperanza. Claro, quizás porque tú no necesitas. Mucha gente, ¿recuerdan en los tiempos de Jesús? Decía el Señor Jesucristo, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios? Los que confían en, ¿en qué? En las riquezas. Porque a veces el que tiene mucho, piensa que no necesita de Dios. ¿no? Para esto vino Jesucristo, para ser medio por el cual llegásemos a ser adoptados hijos de Dios. Miren lo que dice Gálatas. Para redimir, dice a los que estaban. Jesucristo, ¿para qué vino? Para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Nosotros somos, llegamos a ser hijos de Dios por adopción. Cuando una persona es adoptada como hijo, tiene todos los beneficios del hijo natural, ¿sí o no? Entonces Dios dice, somos nosotros llegamos a ser sus hijos, pero hijos por adopción. Y todavía un hijo por adopción tiene todavía mayor gracia de sus padres. Porque un hijo natural, uno lo recibe naturalmente, ¿verdad? Le salió de muchas formas, lo recibe porque su hijo. En cambio, el, el adoptado, uno lo eligió, ¿cierto? Hay muchos que cuando van a adoptar dicen, no importa quién sea, y así debe ser el criterio. No buscar que, que es blanquito, que es eh, morenito, no. Que, ah, no, ahora inclusive están buscando... Los que, han, los que han sido eh, clonados de algún jugador de fútbol especial para que tengan más plata los padres. Eso es una tontería, pero hay, 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 hay. Porque desde la caída de nuestros primeros padres, nadie nace en la familia de Dios y nuevamente, pasamos, por favor, la que hablamos, somos de, éramos de Satanás, si no tenemos no teníamos al Señor Jesucristo. Esto es algo que Dios planeó desde la eternidad pasada. Pasamos, Bruno, el cliente Porque sabía Dios que el hombre le iba a fallar y de esa manera Dios planificó cómo arreglar el asunto. La Biblia dice en el libro de Efesios, busquen Efesios, bien en su casa y miren lo que dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo decidió arreglar el problema del pecado? Desde antes de crear el mundo porque él sabía que el hombre le iba a fallar. Dice, para que fuésemos santos, para que fuésemos sin mancha delante de Él, y por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Él mismo eligió a quienes iba a adoptar como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. No porque tú eres grande, no eres porque tú eres chico, no eres porque tienes plata, porque hiciste lo bueno, hiciste lo malo. ¿Por qué nos adoptó? Por el puro afecto de su voluntad. Para la gracia y la gloria de su gracia. Para que Él sea alabado, su gracia sea alabado, con la cual nos hizo aceptos en el amado. No voy a hablar muchísimo más de esto porque esto tiene que ver con el próximo tema. Pero vamos a ver algunos efectos de ser Hijo de Dios. Esto nos debe cambiar de posición en la presencia de Dios ya no somos sus siervos imagínense tú vas y te vas por ejemplo a Estados Unidos ya en Estados Unidos encuentras a otro peruano ah paisano ¿de dónde eres? ah yo también soy de Arequipa ah qué bueno más ¿no? vamos a comer unos rocoto relleno un adobito y una serie de cosas uno empieza a decirse pero cuando llega la hora de los loros cuando este peruanito de pronto eh, se accidente y tiene necesita una gran ayuda de unos 50 mil dólares en ese momento dice yo te puedo ayudar pero tanto no pues yo no me voy a endeudar por ti lo siento Serás mi paisano, serán mi compatriota, pero hasta ahí no más. ¿Cierto o no es cierto? Pero por su hijo, ¿qué es capaz de hacer el padre? Todo, ¿verdad? Todo. ¿Qué diferencia? ¿Qué efectos hay? Eso es lo que marca la diferencia en el estilo de vida también de las personas. Romanos 8, 14 16 nos va a decir que... Es, que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios, son efectos. Dios empieza a guiarte Dios empieza a guiarte, te impulsa y sabes cuando no hacemos lo que Dios manda no leemos la Biblia, no oramos no estamos eh, cuidándonos del pecado en, en, en la calle, no venimos a, a congregarnos para alabar a Dios Dios nos está guiando pero nosotros le decimos, no Señor, no quiero y la, la voz del Señor se va haciendo cada día más, más débil en tu vida pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual puedes clamar, como decía Ana. Javier, papito. Papito, qué maravilloso es escuchar el, de, de, los, de los labios de tus hijos, papito, aunque sean viejos, ¿verdad? Es, es maravilloso escuchar, son como palabras mágicas como que se que rompe el, el bloqueo aunque uno ya cuando ha tenido un hijo que está metido en drogas en estafador o algo por el estilo, a veces le dice papito ya en lugar de, de abrirse se cierra más rápido porque ya sabe que está buscando algo ¿verdad? pero no, en el caso de Dios, Dios conoce y Dios, pero también sabe quienes lo buscan solamente porque le conviene y solamente cuando quiere y que después que le responde también se hacen los locos y después dice ¿por qué Dios no responde? verdad? el mismo espíritu da el testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, tú empiezas a entender y hay algo que te impulsa si no hay algo que te impulsa que quizás no seas del Señor Primera de Pedro, 1.14 por favor como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia ¿qué pasa? ya no hay el deseo de estar en, en los deseos que antes teníamos pero hay gente que a veces siendo cristiana empieza a actuar de esa, de esa misma forma, ¿por qué? porque la, su conciencia se va cauterizando no responde a la voz de Dios una vez, dos veces, tres veces. ¿Qué pasa? Se te forma un callo y después ya no sientes nada, ¿verdad? Qué pena. Dios nos libre. Porque si ocurre eso, ¿saben? Que si eres un verdadero hijo de Dios, ¿qué va a pasar? Dios tiene que picar más profundo para que reaccionemos. Si somos hijos de Dios. David lo dice en el libro de Hebreos, que el Padre, que, que al que ama disciplina, te azota todo aquel que tiene por hijo para hacerlo regresar, pero si Dios, si, si Dios no se preocupa, ¿a qué se debe? A que no es hijo, sino bastardo, ¿no? Literalmente lo dicen esas palabras feas, ahí la palabra de Dios. Al nacer de nuevo también, ¿qué hace el Señor? Nos hacen nuevas criaturas, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. La familia de Dios es una familia diferente, es una naturaleza diferente, pero quiero terminar diciéndoles, perdonen que termine de una manera trágica, pero esa es la secuencia, porque no podía terminar de otra manera. Pero hay un problema. Hay un problema. ¿Tenemos una falla de fábrica? No perdemos la naturaleza física al nacer del espíritu. Y es eso, porque esa es la razón por la cual nosotros seguimos viviendo también en este mundo. Vamos a ver lo que dice Romanos, 8, 22 y 23, mira lo que dice. No vamos a ver toda su eficacia, sino vamos a ver que sabemos que toda la creación, y todo el capítulo 8 les habla acerca de este tema también. Sabemos que toda la creación gime a una, toda el, la naturaleza misma gime, dice. Gime la tierra, sí, gime la tierra, la, 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 las plantas, sí, los animales también gime, dice. No lo entendemos nosotros así, y no solo ella, dice, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. ¿Cuál es la primicia del Espíritu? La presencia del Espíritu Santo en nuestras, esa es la primicia. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Por qué gemimos? ¿Gimes tú en este tiempo? ¿Te afliges o no te afliges? ¿Qué te afliges? ¿La economía? No me estoy hablando de eso. ¿De mi esposo, de mis hijos? Tampoco estoy hablando de eso. ¿De qué gimes? ¿De qué deberíamos gemir? de nuestra pecaminosidad. Deberíamos gemir de que a veces lo que queremos hacer, no hacemos. De que en lugar de glorificar a Dios, no le glorificamos, y aquel que no hace lo, sabiendo de hacer lo bueno, no lo hace, está pecando también, ¿verdad? Y nos desbarramos una y otra vez. Entonces, ¿debemos gemir o no debemos gemir? Debemos gemir que quisiera yo servir al Señor. Eso de Perú 20, qué bonito, ¿no? Y tiene el deseo de ir, pero, pero tengo que irme a Mejía, tengo que irme a donde, tengo también al campamento de la iglesia, nomás, no más. Intereses solamente personales, tengo como muchas veces, o tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, pero donar un tiempo de mi vida al, al ministerio, a las misiones, como decía tú, Lulosa, never und life, ¿no? los chicos no, no saben de eso ni quién es los seguro tenemos dos naturalezas vamos a ver Efesios 4.22 miren lo que dice el Señor y cuando la pasada manera de vivir egoísta solamente pensando en nosotros mismos despojémonos de ese viejo hombre y dicen, cámbiate Hermana, así que como tú decides cómo te vistes para venir hoy día ¿cierto o no es cierto? decides cómo te vistes para ir a trabajar decides cómo, cómo te vistes para salir al mercado y decides cómo te vistes para estar en tu casa, ¿cierto? Así que también dice deberías decidir que ese viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos, ¿no? nosotros debemos decidir dejar de lado esa, esa vestimenta porque es una postura, ¿sabes? Cuando tú te vistes con un, con un, con un terno y es nuevo. ¿seguro que te pones a, a, a limpiar, el, a, a barrer el, el patio? No, ¿verdad? No digo que no quieras barrer el patio, sino dirías que yo les ayudo, pero déjenme, voy a cambiarme. Me pongo mi show, me pongo mi buzo No, no tengo problema, pongo en barrer, pero no voy a hacerlo con esa ropa. Igual, cuando tú decides ponerte el traje de Dios, decides entonces, voy a actuar correctamente. Pero, ¿sabes? La cosa no es ponérselo el día domingo y sacártelo cuando sales del templo porque hay mucha gente que llega y parece que aquí hubiese una de esas cosas para colgar no sombreros sino que tenemos tenemos puros cachitos llegamos y sabes qué hacemos? y colgamos el cachito y ahí más adelante a otros vienen y se ponen su aureola y cuando estamos aquí dentro Amén, ¿no? Como los cánticos gregorianos. Y una vez que termina, el pastor dice, Amén. Y salen por allí, y todos salen por allí. Dejan sus abriolas, y hacemos eso. Nos despojamos solamente para lo que, lo que queremos, para que nos vean con una carita linda, y después vamos a hacer nuestra, de la nuestra, ¿verdad? Es para toda la vida, para todos los días, para todas las horas la Biblia dice renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad cuando nosotros nos damos cuenta que estamos en Cristo damos cuenta, cuenta que tenemos un problema pero la decisión está en nosotros para terminar Efesios 4.1 4, miren lo que dice Pablo estaba hablando en Efesios también y dice yo pues preso en el Señor os ruego miren no, no ordena. Os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuiste llamado. Sí, en un momento Pablo ha ordenado, ha dicho parara muy fuerte, pero también. Pero aquí en este pasaje nos dice: Os ruego que andéis como es digno, hermanos. ¿Todo llamado a ser hijo de Dios? ¿Llamado a ser hijo de Dios? No ha sido a ser llamado hijo del vecino ha sido llamado a ser hijo de Dios en el momento que le entregaste tu vida a Cristo te convertiste en ese hijo de Dios y a todos el Señor llama para ser hijo de Dios el Señor dice vivamos como es digno ¿en qué familia te encuentras? ¿sabes que Dios no desprecia a nadie? amigo podríamos si te molesta ahondar más y ver más más referencia bíblicas que hablan de esto pero si tú todavía no eres parte de la familia de Dios no has sido lavado por la sangre de Jesucristo y no tienes esa esperanza en, la próxima, en el próximo tema vamos a hablar de eso justamente entonces debes saber que Dios tiene los brazos abiertos dice más a todos los que la recibieron tú podrías entregar tu vida a Jesús en el tabla. si lo deseas puedes decirle Señor yo reconozco que, que creo en ti intelectualmente pero todavía no te he entregado mi vida a ti no he reconocido que tu salvación la salvación de mi alma te costó tanto y sabes, lo hizo por ti en una manera individual, no solamente por todo el mundo pero si solamente tú hubieras sido la única persona lo hubiera hecho por ti mira qué maravilloso Dios que tenemos y para terminar quisiera decir si tú ya eres hijo de Dios si eres de la familia de Dios ¿estás viviendo como es tibia? si a un presidente de la república y de todo. Pero si sí, un presidente de la república. Sus hijos también tienen que cuidarse, ¿verdad? Como, como le decía en ese dicho, la esposa de César, ¿verdad? no solamente tiene que serlo, sino también parecerlo. Y nosotros, si somos hijos de Dios, no solamente tenemos que serlo, sino tenemos que parecerlo. Si la gente, cuando habla de ti, diría, este es un hijo de Dios, si tu esposo, dice de, 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 de ti de tus hijos tus padres dirían mi hijo es, mi hija es una hija de Dios tu esposa diría este mi esposo es un, un hombre de Dios un hijo de Dios ¿qué dirían? si eso dirían, bueno es porque estás dando testimonio y porque estás viviendo como es digno pero si no dirían eso probablemente es que tu testimonio es indigno ¿es que te diré, perdón a Dios? sí porque todo es tema la pata, ¿verdad? Señor, tú conoces mejor que nadie nuestra situación delante de ti. Si hay algún amigo, amiga, que nos visite en esta mañana y todavía no te, no te ha abierto tu corazón, Señor, ayúdale a entender que te necesita. Y si en esta mañana tú, esa es tu condición, amiga, amigo, dile allí en tu corazón, dile, Señor Jesús, yo reconozco que yo, que yo he pecado, y que mi pecado me condena que tu salvación proviste en la cruz con tu sangre quiero recibirla en mi corazón quiero que tú seas mi salvador mi señor y mi padre y si en esta mañana también tu hermano te das cuenta de que quizás vivimos, somos hijos de Dios y ya le hemos entregado la vida a Cristo, estamos seguros de eso pero estamos viviendo indignamente Pedro, hubo momentos donde estaba viviendo indignamente y otros más solamente tú y Dios saben pero esto no es para condenarte simplemente para decirte arreglo cuentas si esta mañana tú le dices Señor, perdóname porque he estado viviendo indignamente yo quisiera esta mañana que tú me digas, ora por mí Levantaba tu mano hay alguien que me dice, ora por mí que Dios le bendiga que Dios le bendiga que bueno que están levantando la mano sin tanta insistencia Alguien más que me dice, ora por mí, levante su mano, levante su mano y dígame, ora por mí, que Dios te bendiga, si sí, esa es la, la, la situación. Alguien más que me dice, ora por mí, levante su mano. alguien más? Estoy hablando ahora los hermanos, no tanto de los amigos. Muy bien, ahora a ti hermano, si has estado viviendo indignamente, dile, dime, ora por mí. Yo le estoy pidiendo a mi Señor, voy a orar por ti. Alguien más que me dice, ora por mí, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. No hay nada más importante que reconocer cuando nos equivocamos. Y Dios está más contento todavía porque, ¿sabes? Estuvo más contento del hijo pródigo que reconoció y volvió a casa que del hijo mayor que se comportó con una actitud farisaica. ¿Alguien más que me ahora por mí? Que Dios le bendiga. bendiga. que Dios le bendiga. bendiga? Señor, tú ves las manos que se levantaron. Tú ves a los amigos, Señor, que te han a una oración. Señor, ayúdanos a buscarte. Ayúdanos a postrarnos ante ti, Señor, para decirte, Señor, aquí estamos. Quiero ser una persona que viva adecuadamente. En sus manos, Señor, dejamos a cada hermano y oramos por cada uno de los amigos. Si había alguna persona que haya hecho esta invitación a tu persona para vivir en su vida y ser tú su salvador y su Señor y su Padre, Señor, ayúdale para que podamos conversar al final de eso. En tus manos, encomendamos todo en el nombre de Cristo. Amén.